0: así como de refuerzo de acciones de detección, prevención y respuesta frente a la violencia de género, especialmente si se trata de situaciones de emergencia.
1: Y la Diputación de Salamanca ha puesto en marcha una nueva edición del programa Los Mil Otoños de Salamanca en Bandeja, que en esta ocasión incluye actividades en El Payo, Monsagro, Castellanos de Vitiquera, Peñaranda, Endrinal
0: y Sobradillo. Con estas actividades se pretende desestacionalizar la oferta turística y potenciar las escapadas de fin de semana a través de acciones destinadas a todos los públicos que incluyen visitas Guiadas, a actores y música son de carácter gratuito y es necesario estar inscrito como David. Bueno, pues lo vamos a decir a través de la página web www.milotonosensalamanca.blogspot.com.
1: 72 en municipios participan hasta el próximo 23 de marzo... ...en la séptima edición de la Fiesta de la Matanza Tradicional... ...con la que la Diputación de Salamanca va a ...por las tradiciones que se transmiten de generación en generación.
0: Este sábado 2 de diciembre será el municipio de Palacios Rubios... ...quien celebre la Fiesta de la Matanza Tradicional... ...que además de ser una fiesta obligada a nuestra provincia... ...es único para cada uno de los municipios.
1: La Diputación de Salamanca ha convocado el octavo concurso... ...de puzles provincial Rompecabezas... ...una actividad gratuita para los municipios... De dentro del programa Jóvenes Despiertos, en el que podrán participar las 15 primeras localidades de la provincia que se inscriban antes de las 2 de la tarde de hoy viernes 1 de diciembre a través de los siguientes correos electrónicos: infanciayjuventud@asecal.org o asociacionasecal@gmail.com.
0: Ya saben, así que les queda poco tiempo, una hora para poder inscribirse. El concurso se realizará el próximo 16 de diciembre de forma simultánea en las 15 localidades y los participantes deberán ser jóvenes del municipio que hayan nacido entre los años 1993 y 2011.
1: Más de mil ejemplares registró la asistencia de ganado vacuno esta semana al mercado de ganado, realizándose ventas más ágiles con subidas en el vacuno para bebida.
0: Y también tenemos que hablar de la Mesa del Castaño de Salamanca, que potenciará la formación y divulgación del programa de castañicultura en la provincia para impulsar y promocionar este recurso y el sector de la castaña, principalmente en los municipios de sus zonas productoras de la Sierra de Francia y de Bejar.
1: El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha mantenido una reunión con los representantes en la provincia de la plataforma Unión por la Ganadería.
0: Son noticias que nos llegan de la Diputación de Salamanca, llegamos hasta ahora a la una de la tarde, le damos paso a nuestros compañeros para conocer todas las noticias nacionales e internacionales a la vuelta, les contamos muchas más cosas de todo lo que estamos viendo aquí en Bejar, en esta jornada especial con Proyección Nacional.
2: La Comisión Europea desmiente al ministro de Justicia tras su reunión con el comisario Reinders ayer para hablar de la ley de amnistía. Bolaños dijo al término de ese encuentro que había cero preocupaciones por este asunto en Bruselas Hoy el portavoz aclara que el comisario nunca dijo eso, no utilizó esa expresión, asegura que la comisión tiene más preguntas que debe responder el gobierno y que siguen, por tanto, analizando el texto. Fue una reunión muy constructiva y las conversaciones e intercambios con España continúan. En la reunión el comisario, informó al ministro de que tenemos más preguntas y de que queremos seguir conversando con las autoridades españolas. Por tanto, nuestro análisis sigue en marcha. En ese sentido, el comisario no ha dicho que la ley de amnistía no plantee preocupaciones. El PP aprieta el acelerador contra el gobierno por el conflicto diplomático con Israel a raíz de las declaraciones de Pedro Sánchez en las que acusaba ayer a Israel de vulnerar el derecho internacional. Feijo acusa al presidente del gobierno de contribuir a la tensión internacional, mientras que el nuevo portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, eleva todavía más el tono y dice que jamás se siente amparada por Sánchez. Escuchamos a los dos.
3: Ayer hemos vivido un día muy sorprendente, probablemente uno de los peores días de, de la democracia española que recordamos. Ayer el presidente del gobierno ha vuelto a reabrir un conflicto diplomático con Israel y con Italia. No sé lo que le pasa últimamente, pero es que no da una. Te aseguro que no nos representa.
4: Lo que lamento es que el presidente del Gobierno de España haya creado una crisis internacional haciendo unas declaraciones que son inadmisibles y que han ofendido claramente a un país que se está defendiendo de una organización internacional terrorista. Parece que se ha sentido amparada por Pedro Sánchez y que recientemente emitía un comunicado agradeciéndole su postura.
2: El Ministerio del Interior acaba de publicar los datos sobre criminalidad en los primeros nueve meses del año. Siguen subiendo los delitos, aunque menos que en 2022. sobre todo crecen los secuestros y los intentos de asesinato. Las violaciones suben un 12%. Javier Bañuelos. Sí, la criminalidad sigue creciendo por tercer trimestre consecutivo. Aumentan
4: los hurtos, el robo de coches o el tráfico de drogas. Todo eso a grandes rasgos, pero si entramos al detalle, observamos que en los nueve primeros meses del año, lo que más aumentaron fueron los secuestros. Hubo ...un 62% más, llegando casi al centenar de raptos... ...también ha crecido un 20% los intentos de asesinato... ...y aumentan también los homicidios consumados... ...en este tercer trimestre... ...de hecho han muerto asesinadas 268 personas... Otro dato preocupante: vuelven a subir las violaciones. Hubo casi 3.700 violaciones, un
2: 12% más, un incremento imparable por el de marzo de 2021. Las agresiones sexuales con penetración. No han dejado de aumentar. En Valencia hay polémica en la localidad de Moncada después de que ayer en el pleno municipal una concejala de Vox hiciera con la mano el gesto de disparar, de pegar un tiro a una edil socialista cuando se debatían varias mociones de la derecha relacionadas con la amnistía. Valencia, Juan Marraner.
3: La socialista rebatía al PP cuando la concejala de Vox, que la había interrumpido en varias ocasiones al grito de que te bote chapote, hizo ese gesto. Feliciana Bondía, la concejala socialista, ya ha denunciado, considera que Vox está crecido con el apoyo del PP y no acepta ninguna disculpa por la grave. El gesto de ceder se pregunta qué sería lo siguiente.
5: Y nosotros pensé,
3: nosotros pensamos, yo soy la secretaria general, general, pensamos que no puede quedar impune, porque si queda impune, ¿qué será lo siguiente? será El vídeo lo pueden ver en nuestra web.
2: El 60% de los hogares en España tiene algún problema relacionado con la vivienda. 17 de cada 100 hogares se queda por debajo del umbral de la pobreza después de pagar el alquiler o la hipoteca. Son datos que de un estudio que ha publicado hoy Provivienda. Estefanía Salvatierra. Para estas personas la vivienda no cumple un papel integrador y la situación puede empeorar, advierten desde Provivienda, si no se toman medidas urgentes. A los 5,5 millones de hogares que ya sufren exclusión residencial, es decir, que no tienen cubiertas las necesidades básicas de vivienda, se acercan otros 2,3 millones que tienen riesgo de caer en ella. El 17% de los hogares en España se queda por debajo del umbral de la pobreza severa tras pagar la vivienda y la brecha entre los hipotecados y los inquilinos evidencia la vulnerabilidad vulnerabilidad De los segundos. El 47% de los alquilados dedica más del 30% de sus ingresos a pagar la vivienda frente al 9% de los que viven en propiedad.
6: Deportes Oscar Ejido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La última hora es un tuit que acaba de poner Rafa Nadal a la una de la tarde, confirmando lo que contábamos el otro día en la cadena SER. Se va a finales de diciembre a Australia. Va a jugar la primera semana de enero en Brisbane para preparar a Australia y será el primer torneo oficial en el que vuelva casi un año después. Antes de eso, se va a ir una semana a Kuwait para entrenar. Y acaba de terminar la rueda de prensa de Carlo y el técnico italiano ha confirmado que, a pesar de que se ha retirado antes del entrenamiento, Jude Bellingham va a jugar mañana sábado contra Granada.
7: Sí, sí, no, mañana está para jugar, no, no tiene ningún problema, está un poco cansado, ha tenido una pequeña molestia en el tobillo, hemos preferido evitar contacto para que no vaya a pejorar, pero mañana estará bien y, y jugará el partido.
6: Además, se me ha confirmado con que aunque Kepa ya está recuperado. El va a ser el titular ante el Granada y que luego Kepa volverá al once. El Real Madrid Granada que se juega mañana a las seis y media en una jornada que empieza hoy con el Unión Deportiva de las Palmas, Getafe, a las 9 y que tiene como partido estrella el Barça Atlético de Madrid del domingo a las 9. Además, la selección femenina juega a las nueve y media contra Italia en Pontevedra. Es el quinto partido de la Liga de Naciones y le vale con un empate para estar en la fase final. Es noticia de la mañana la renovación de Nico Williams hasta 2027 con el Atlético de Bilbao y tenemos citas en baloncesto y en balonmano. La guerrera juega su segundo partido en el Mundial Femenino de Balonmano. Bueno, con la obligación de derrotar a Ucrania y en la Oroliga, jornada 11, se juega en el Barça Asbel y el Valencia Basconia a las 8 y media. Lo contamos todo a partir de las 9 menos 10 en el carrusel deportivo de la cadena SER.
4: Conversar no es solo aprender, también es desaprender.
3: Tú ves las imágenes y lo entiendes mejor que nadie. Las imágenes son una representación de la realidad, no son la realidad.
0: Es que al final cuesta menos para los romanos decir que es que las mujeres eran todas unas degeneradas que el que las mujeres romanas... ¿Cómo,
4: ¿Cómo serías tú en la cárcel ahora? Pues yo me adaptaría. Cuando conversamos, todo cambia. A vivir que son dos días con Javier del Pino. Cadena Ser, el poder de la conversación.
2: Es todo. A las dos, la una en Canarias. Más información en Hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
4: Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy Salamanca.
0: Saludos de nuevo desde Bejar. Para los que se acaban de incorporar con nosotros, nos encontramos aquí porque esta mañana Bejar está cogiendo un evento nacional para abordar la España despoblada, el reto demográfico. Entrevistas, mesas redondas con protagonistas del entorno rural de la provincia, muchos temas por analizar y por reflexionar. Y seguimos analizando esta jornada de gran relevancia que se está viviendo, como decimos, aquí donde nos encontramos. Los ciudadanos cumplen un papel vital. Sin ciudadanos, desde luego, que el problema cada vez sería mayor y fundamental también. También es el papel que cumple la Diputación. Tenemos y el placer de saludar hasta ahora a Antonio Labrador, diputado de Empleo, Desarrollo Rural y Fondos Europeos. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas Hola, tardes.
7: buenas tardes. Muy buenos
0: días, buenas tardes ya. No sé si has podido tomar algo, un aperitivillo. Para que no se haga tan larga la mañana.
7: Sí, bueno, nos han dado un café y ya,
0: y ya hemos aprovechado. Entonces te puedo decir buenas tardes. Qué importante ¿no? es el papel que cumple la Diputación de Salamanca para que todo este problema que estamos analizando, la España despoblada, sea cada vez menor o, o al menos intentar frenarlo.
7: Pues así es. Y yo me quedo con la frase que también nuestro presidente suele decir, que es la España de las oportunidades para quitar el descalificativo hacia lo negativo y, sobre todo, quedarnos con esas oportunidades, con la retención del talento que estamos trabajando desde la Diputación de, la Sa de Salamanca y también con la oportunidad de dar eh, formación y empleo a muchos trabajadores de la provincia para crear nuevos servicios o mantener esa población.
0: ¿Cómo se puede apostar por el empleo? ¿Cómo se trabaja eh, siendo diputado de empleo por el trabajo en una provincia donde eh, se intenta captar cada vez eh, más empresas que vengan, que apuesten precisamente por la provincia de Salamanca? Imagino que el papel es bastante importante y muy difícil de llevar.
7: Pues sí, pues por un lado con la parte institucional de los ayuntamientos intentamos fomentar el empleo con diferentes ayudas como es el plan de apoyo municipal que hay más de 10 millones para que todos los ayuntamientos tengan oportunidad de contratar personas y ofrecer un servicio también con, con el proyecto del plan de empleo juvenil universitario en colaboración con la Universidad de Salamanca que trata de retener el talento, de crear una primera experiencia eh, laboral ...de a todos los egresados de la Universidad de Salamanca... ...que hayan finalizado su carrera... ...y para ello pues les ofrecemos la oportunidad... ...de 12 meses de contrato en prácticas en un ayuntamiento... ...también para ofrecer otro servicio... ...pero también trabajamos dentro del ámbito empresarial... Tenemos una estrategia de empleo, que es para el autoempleo y el fomento del empleo, en el cual desde que se puso en marcha más de mil emprendedores han tenido oportunidad de, de solicitarla. Se llama es una ayuda para el inicio de la actividad y así pretendemos que sea y es, ha sido un éxito y queremos seguir apostando por ello.
0: Hablamos, eh, desde luego, de desarrollo rural. No sé si los municipios, sobre todo los equipos de gobierno, los alcaldes de los municipios, eh, saben eh, y son conscientes de las oportunidades que podemos ofrecer desde la provincia de Salamanca o desde la Diputación también tienes que hacer esa labor de concienciación.
7: Sí, la concienciación siempre tiene que existir en todos los ámbitos... ...y de forma transversal, empezando por los ayuntamientos, por la diputación... ...pero también por los propios vecinos y los empresarios de, de nuestra provincia... ...y por ello eh, intentamos tejer a, a raíz de, de diferentes convenios colaborativos... pues con, ...de todo tipo, con asociaciones eh, de empresariales, con las cámaras de comercio... ...con los grupos de acción local, para que entre todos siempre... ...en primer lugar estemos informados que no se nos pase ninguna oportunidad y, sobre todo, que esa concienciación quede entre todos para tener una oportunidad en nuestro propio territorio, en nuestros pueblos.
0: Me gustaría preguntarle, eh, le voy a meter en un jardín, pero ¿cuál es el principal reto que tiene en estos momentos sobre su mesa que tiene que abordar?
7: Bueno, pues es seguir reteniendo ese talento que los jóvenes que se forman en la Universidad de Salamanca y en nuestra provincia que no se vayan fuera, estoy hablando en el sector de medicina, pero también en otros en otros sectores, eh, como es el administrativo o el personal de la administración para, para las plazas de secretaría en ayuntamientos, porque en todos los ayuntamientos, pues llegados un momento, si no tienen una persona adecuada para, para trabajar, pues también puede perder eh, la idiosincrasia de, del día a día de sus vecinos. Entonces, estamos trabajando para que ese talento que existen en la provincia de Salamanca con nuestros jóvenes. ...que prueben que prueben a, a tener una experiencia laboral en nuestros pueblos... ...ofreciendo un servicio, viviendo en él... ...porque a lo mejor eh, su futuro laboral está aquí... ...y no necesita irse a, a una ciudad... ...y hay ejemplos, hay ejemplos en, en diferentes municipios... ...que se le ha ofrecido a personas que estaban fuera... Eh, ...pues una oportunidad laboral... ...han regresado para un trabajo en una guardería... ...para un trabajo eh, en el propio ayuntamiento... También eh, con jubilaciones eh, que pueda haber de, de plazas de secretaría, ahora hay una oportunidad que la Junta de Castilla León también va a sacar para, para que todos aquellos que puedan optar a las plazas de secretarios, interventores y tesoreros, pues puede existir, pero tiene que estar en nuestra conciencia también.
0: Hemos visto ejemplos en este evento de la España despoblada que hemos celebrado. Estamos celebrando aquí en Bejar de esos emprendedores que han apostado por volver a la provincia de Salamanca, como decía el diputado. Agradecemos a Antonio Labrador, diputado de Empleo, Desarrollo Rural y Fondos Europeos, que haya estado con nosotros, pero sobre todo el papel que realizan desde la Diputación. Muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotros. Un saludo.
0: Bueno, es importante fundamental ese papel que cumple la Diputación y también el papel que cumplen los eh, ciudadanos. Y prueba de ello son los grupos de acción local, con quien está David Sánchez. David, ¿qué tal?
1: Pues sí, Seila, veníamos de hablar, como te decía, con Alejandra Nieto, emprendedora en este entorno rural importante, la labor que realizan los grupos de acción local por toda la provincia de Salamanca. En esta zona de la comarca de Bejar está Adris y su gerente, Juan Bautista Alonso. Hola, Juanba, buenos días. ¿Qué buenos días. Encantado de saludarte de nuevo. También importante que se ponga encima de la mesa ese papel que desarrolláis los grupos de acción local en una provincia como esta.
8: Hombre, sí, somos cinco grupos. Eh, yo creo que actuamos un poco como dinamizadores de, del desarrollo rural, de la actividad económica en el medio rural. Somos un actor más, que yo creo que tampoco debe recaer el peso exclusivamente cuando se habla de desarrollo rural en los grupos. Sí... sí importante, o sea, sí es importante nuestro papel, pero nuestro papel yo creo que debe ser más de tejer alianzas, o sea, de trabajar con Cámara de Comercio, diputaciones, ayuntamientos, asociaciones, o sea, nosotros solo no podemos ir cada uno por su lado. Creo que tenemos que jugar ese papel, la aglutinar a todos esos colectivos.
1: De ser un poquito ese nexo de unión, ese primer auxilio, digamos, a aquel que llega a este entorno, y hablamos mucho de emprendedores que quieren buscar zonas rurales en las que comenzar una nueva vida.
8: Sí, pero bueno... Se habla mucho de los nuevos pobladores, como se ha hablado aquí en las anteriores eh, en las ponencias, pero claro, es muy importante, eh, para, para recepcionar a los nuevos pobladores, tú tienes que tener una infraestructura, o sea, no podemos darnos cuenta de que son 80 municipios, tú no puedes conocer la realidad de 80 municipios, tiene que haber esa red que te comento yo, ayuntamientos, asociaciones, empresas... Que, que para que llegue esa información y nosotros le podamos hablar de locales, de, de, de subvenciones, de oportunidades, de planes de viabilidad. Pero claro, si no, nosotros no somos conscientes de la realidad de los 80 municipios, en nuestro caso. Pero a, por eso hay que apostar más por. Eh, no sé, nosotros en su de, tuvimos la iniciativa del Banco de Tierras. Me parece una buena una buena herramienta de trabajo ¿no? de el tener un, en un documento los, los, los locales, las tierras, las oportunidades, los relevos generacionales y que tengamos conocimiento real y actualizado de, esa, de, de esas herramientas
1: que tiene el territorio. Juanba, ¿cuáles son los retos que tiene por delante, por ejemplo, un grupo de acción local como ADRIS en este año 2024 que tenemos a la vuelta de la esquina? Bueno,
8: pues el reto creo que es seguir aglutinando gente, seguir rompiendo el individualismo que nos caracteriza en esta provincia, comarca, región y seguir trabajando por, con una visión de, de comarca, seguir trabajando con una visión de bien común y no del bien individual... Eh, pues eso, eh, ese es nuestro reto y aparte de gestionar las ayudas y todas estas cosas
1: que tenemos que hacer. La última pregunta para el gerente de, de Adris, también muy importante de cara a la sociedad, la visibilización, ¿no? El realizar eventos como este España despoblada de, de cadenas ser para que muchos pongan cara a emprendedores a aquellos grupos de acción local, a instituciones y a todos los actores que están en el territorio.
8: Por supuesto, pero no quedarnos solo en los eventos. Los eventos están fenomenal, nos vemos, hablamos, decimos qué bien están las cosas, qué mal están las cosas, pero yo creo que de aquí, de estas cosas, tenían que salir eh, hechos. Hechos y, y, y proyectos y objetivos a medio plazo, a largo plazo y los
1: todos. O sea, ayuntamientos, grupos y todos. Juan Bautista Alonso, gerente de Adris, muchísimas gracias. Venga, a vosotros. Y como ves, las retos por delante, un checklist que esperemos que dentro de un tiempo podamos ir tachando esas diferentes tareas que nos quedan por hacer.
9: Gracias, <risa> Lo que
0: esperemos que así sea porque es lo que necesitamos en la provincia seguimos analizando esta realidad en la españa despoblada que se está y se ha estado analizando en este evento desde el ámbito político social y como no desde el ámbito educativo y económico tan fundamental es la economía son estas empresas que nos dan esa fuerza que son la columna vertebral de la provincia de la columna vertebral de nuestra vida y de nuestro futuro precisamente ha sido una de las grandes mesas de este evento esas grandes grandes empresas como vertebradoras de la recuperación económica rural tenemos el placer hasta ahora de saludar a Char Arevalo que es directora corporativa de NUSA ¿Qué tal Char? Muy buenas tardes Buenas tardes me imagino que un evento de estas características eh, también es un llamamiento que hacemos, en este caso desde la cadena SER, pero un llamamiento desde las empresas que estáis asentadas aquí en Salamanca eh, para contar los beneficios ¿no? De, de estar asentado en una provincia. ¿Cuáles son esos beneficios?
5: Mira, primero quiero felicitar a la cadena SER por esta iniciativa. Yo creo que iniciativas como esta, teniendo en cuenta que en nuestro país el 80% del territorio se ha distribuido en, en, ciudad, en pequeñitos pueblos con escasez de habitantes, es fundamental que hagamos un llamamiento. Solo el 20% son las grandes urbes. Eh, desde el punto de vista de Nusa, que es una empresa que lleva instalada en esta provincia 50 años, 50 años que ha ido incrementando sus empresas o sus participadas, que así las llamamos, en, en la provincia. ¿Qué tiene de, de distinto en USA con respecto a otras grandes empresas? Efectivamente, tenemos 600 trabajadores en Salamanca, pero lo más importante es que somos una empresa pública. Una empresa pública... ...que ha trabajado todo el tiempo por desarrollar, por consolidarse... ...sobre todo además por capacitar a la gente para que pueda trabajar en nuestra empresa... ...como ya sabes, no es una empresa súper especializada técnicamente... ...la mayoría de sus trabajadores son ingenieros, ¿no? Hay un grupo de personas que son especialistas y que nos hemos preocupado muy mucho... ...y esta es una de las iniciativas, formarles, y formarles a través como... Hemos colaborado con la universidad, hemos colaborado con educación, sobre todo por el tratar de que la gente menos cualificada tenga la capacidad de formarse en una formación dual, una FP dual. Necesitamos que entice... ¿Y este, cuál era el objetivo de todo esto? Que la gente que pudiera y trabaja en Enusa, sea gente que es de la, de la zona de, de, de influencia, podemos decir, de Enusa. Eso con respecto a los trabajadores. Nosotros necesitamos asentar población, necesitamos tener los mejores trabajadores, los más capacitados y, además, queremos que sean de Salamanca. Eso fue una de las premisas que siempre nos ha tenido en cuenta y siempre lo ha facilitado. Por otro lado, ¿qué más hacemos? Es fundamental colaborar y cooperar con los ayuntamientos. No podemos polar en la España que se ha llamado de tantas veces despoblada, vaciada, como, como quieras, sin tener eh, empatía y absoluta corresponsabilidad con los ayuntamientos. Nosotros estamos instalados en Salices el Chico, que es un ayuntamiento que está muy cerquita de Portugal. Estamos en juzgado En la ciudad tenemos una empresa que es 100% de nusa que hace logística. Son, son empresas que son muy técnicas pero en, no, no hemos querido jamás renunciar a marcharnos de aquí y ahora estamos construyendo un centro tecnológico en Juzgado también contamos con un alcalde que, que efectivamente siempre he vivido de frente a la empresa siempre nos ha demandado y es muy importante tener el sentimiento de que eres necesario y que la gente quiere Entonces, el alcalde de Juzgado que es una persona muy, muy activa, siempre nos ha requerido colaboración, ayuda nos ha solicitado como todos los alcaldes de la zona nos han solicitado muchas veces eh, contratación de los trabajadores de, de la zona, es decir que no solamente es contratar gente, que es fundamental. Es importante crear esa necesidad colectiva. En, en poblar los territorios que están despoblados no es una intervención ni de una empresa, ni de un ayuntamiento, ni, ni de una ONG. Es un movimiento social que necesita participación pública y privada, porque si no, no hacemos absolutamente nada luego tampoco, porque la gente tenga una empresa viva, y no seguir No, por los mano. principios, porque que requerimientos gente tenga requerimientos que la hay concursos que la gente no se puede presentar ni no se los adjudican porque no tienen una economía sostenible, porque no tienen. Entonces, cada vez más se requiere a las empresas que optemos
0: por planteamientos de sostenibilidad es fundamental, desde luego, la disposición de las empresas, pero también es muy importante lo que comentabas antes, Charo, la disposición también el, el de la Administración, la disponibilidad y la actitud de la Administración precisamente para facilitar todo y que las empresas vengan a la provincia de Salamanca, a las provincias en general, en este en concreto de Salamanca. No sé si sois conscientes, en Enusa, del papel fundamental que cumplís en la provincia de Salamanca.
5: A ver, nos gustaría sentirlo más. Somos conscientes, evidentemente, los datos económicos son tozudos, y nuestra participación en el PIB, nuestros 600 trabajadores, somos la primera empresa de la provincia que, eh, en exportación, digo desde el punto de vista cuantitativo, somos conscientes. Por eso, yo creo que hay una sensibilidad especial en seguir incrementando un poquito. Te estaba contando que estamos con...
0: La corporativa de NUSA que haya estado con nosotros, pero sobre todo la labor que hacen y que apuesten por Salamanca para realizar su trabajo y todo el empleo que, que genera. Muchísimas gracias, Charo. Gracias a ti y no dudes que NUSA apuesta por Salamanca. Gracias. gracias. Hacemos una breve pausa y continuamos con más protagonistas en este día especial que estamos haciendo aquí desde Dejar.
2: Hoy por hoy, Salamanca Hay otra forma de
4: ahorrar
6: para tu jubilación Lo más importante es explicar bien
0: Que entiendas
2: bien cómo planificar tu futuro
6: Y así poder decidir Solo alguien que te lo explica todo Como nuestros gestores <risa> Gadis, en confianza
2: Faustino
0: Esteban
8: Salazar,
0: 24
4: años a tu lado. Ortopedia Portugal, tu ortopedia de toda la vida.
9: Sí, quiero.
0: Continuamos en dejar. La educación es fundamental y lo hemos visto esta mañana aquí en este evento de la España despoblada que se ha celebrado y la Universidad de Salamanca también cumple un papel fundamental en la provincia. También ha estado presente aquí eh, durante toda la mañana. Se ha hablado de cómo fijar por la población de la oportunidad universitaria. Hemos contado con un estudiante, con Alejandro Reveriego, con el director de la Escuela de Ingenieros de Bejar y con María José Rodríguez Conde. Volvemos a conectar con nuestro compañero David Sánchez, que se encuentra en el maravilloso claustro de este convento de San Francisco convertido en Centro Municipal de Cultura Vid. Hola de nuevo.
1: La Universidad Seila, tienes toda la razón, un elemento importante en la provincia de Salamanca y también en la ciudad de Bejar. Hoy hemos tenido esa presencia institucional también en este evento de la España despoblada con la vicerectora María José Rodríguez y con el director de la Escuela de Ingeniería de Bejar, Alejandro Reveriego. Vicerrectora, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué le parece este tipo de, de iniciativas? ¿Y qué papel puede jugar la universidad en esto de lo que hablamos tanto de la despoblación?
9: Como he dicho ya anteriormente digo, es, es una institución eh, que es motor de, de cambio en, en el sitio donde está ubicada y tener la suerte de envejar tener a la Universidad de Salamanca detrás como una de las universidades más importantes de España, pues evidentemente es un, es un motor que va a apoyar al cambio y al emprendimiento a la renovación, a la formación de las personas que se acerquen a ella y por supuesto, pues nada, es un un gran éxito tenerlo aquí, claro
1: es la Universidad de Salamanca que no solo tiene ese asentamiento de población durante la época universitaria, sino que también trabaja en que aquellos que estudian en la provincia se queden y emprendan sus proyectos laborales en ella.
9: Evidentemente si desde la universidad somos capaces de, de asentar población y que los estudiantes vean que su entorno donde han estado estudiando es un entorno atractivo y que les da posibilidades de, de promoción, ellos mismos también van a ser capaces de emprender. Uno de los objetivos de la universidad es fomentar el emprendimiento en sus estudiantes y creemos que es va a redundar directamente en beneficio de lo más cercano y el ambiente en el que han estado desarrollando su formación, claro.
1: Ahora que no nos oye el director de la Escuela de Ingeniería de, de Bejar, ¿qué papel juega esta sede universitaria en la ciudad textil en, dentro de lo que es la familia universitaria?
9: Eh, como he dicho, es, es el centro donde se desarrollan los estudios de ingeniería industrial, en Salamanca. O sea, eh, la Escuela de Ingenieros Industriales de Bejar es uno de los principales. Eh, es verdad que tradicionalmente mm, no, no ha pertenecido a la universidad hasta que entró la ley de reforma universitaria en los años 80, pero a partir de entonces es uno de los eh, centros principales de motor de renovación y de cambio en la universidad.
1: Alejandro Reverigo, esa escuela de ingeniería que vive estos últimos años con esa esperanza de la recuperación de alumnos y mirando con optimismo hacia el futuro, ¿no?
3: Pues sí, eso esa es lo que intentamos, nos defendemos como gato panza arriba. Intentamos eh, siempre tener iniciativas presentar estudios, sobre todo porque muchas veces quedan diluidos en los estudios de enseñanza secundaria las materias de tecnología y entonces bueno, pues nosotros intentamos hacerles llegar, como decimos, nuestros juguetes para que los chicos y sobre todo las chicas descubran esta profesión tan apasionante.
1: ¿Cuáles son los retos que se plantea la escuela bejarana para tratar de paliar esa España despoblada?
3: Pues mira, uno de los retos más importantes eh, es la, la creación del Centro Científico Tecnológico Empresarial que se va a montar en el propio edificio. Bueno, pues apoyado por la universidad, con fondos que nos ha, ha, han llegado a través del Ayuntamiento de Bejar, se va a poner en marcha, yo creo, que una opción muy importante para Béjar, ya que los futuros emprendedores, que son al final los que se estabilizan en las zonas y los que pueden llegar a dar empleo en las zonas, puedan tener la oportunidad de colaborar con los científicos o con los ingenieros que tiene el, eh, la universidad aquí en Bejar y poder desarrollar esas ideas que tienen.
1: Ideas innovadoras, porque también Bejar en ese sentido, director, está impulsando ese cambio de la mentalidad tradicional de la ingeniería apoyándose en las nuevas eh, tecnologías y en las nuevas eh, formas de, de verla.
3: Claro, por supuesto, efectivamente, las nuevas tecnologías, eh, lo que llamamos nosotros las enseñanzas STEM, ¿no? Entonces, bueno, pues pensamos que eh, es una forma de adaptarse al futuro y como decía antes la vicerrectora en la, en la presentación, Hoy en día estas tecnologías nos permiten acercar muchas cosas y de hecho todo lo que es la universidad cada vez está más cerca
1: presente y futuro. dejar como en Salamanca gracias a la universidad. Vicerectora, director, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. <risa> por
3: darnos la oportunidad.
1: Y seguimos recogiendo testimonios por aquí, Seila.
0: Gracias, David. Enseguida volvemos contigo porque es verdad que queremos hablar también de un punto fundamental en la provincia, los emprendedores, que son la vitamina de esta provincia de Salamanca. Lo hemos abordado también en el evento, en una mesa que hemos llamado Emprender en tiempos de incertidumbre. Hemos contado con Mercedes Sánchez del Eje de la Tierra de aquí, de Béjar. También de Mogarraz, tu librería de siempre, Venancio Sánchez, que dejaba su vida incluso fuera de las fronteras de España para acercarse hasta la provincia de Salamanca, apostar por la provincia y afincarse con un proyecto. Que tenía de emprendimiento esa librería de siempre, también el Hotel Rural de, Calen, de Candelario, de Ángela Vermí. Y otro protagonista que tiene y ha estado en esta mesa, que creo que está contigo David en estos momentos, que es Alejandra Nieto, del obrador de Momo, de aquí, de muy cerquita de Montemayor del Río, ¿no David?
1: Emprender en tiempos de incertidumbre. Es una de las mesas que se han desarrollado en esta mañana, Seila, en este evento que organiza la cadena SER de la España después. Y tenemos a una emprendedora, a una chica que desde Montemayor del Río para el mundo traslada su trabajo a través del obrador de Momo. Alejandra Nieto, buenos días. Muy buenos días. Encantado de saludarte, Alejandra. Ya te hemos escuchado un poquito ahí en esa mesa redonda, pero me gustaría que les explicaras a los oyentes de la cadena SER qué es el obrador de Momo. ¿Dónde nace esta aventura?
10: El Obrador de Momos es un taller de cerámica, una cerámica muy especial, muy personalizada, que nace, bueno, pues realmente de reinventarme. Hace diez años que volví de Madrid a Montemayor de, del Río y me tuve que reinventar cuando llegué al pueblo porque no sabía qué hacer. No, no, podía, no había zoológicos para trabajar en el pueblo, así que me abrí mi taller de cerámica. Y bueno, es un taller en el que trabajo sola, eh, trabajo mucho, es duro, el emprendimiento es duro, pero la verdad que estoy muy contenta, tengo muchos clientes, casi todo, todo tema online, muchos restaurantes y la gente, bueno, pues me hace los pedidos, cada uno lo que quiere, entre comillas, que puedo hacer diferentes cosas y, y, bueno, la verdad que muy contenta.
1: Alejandra, ¿qué le podemos decir a la gente que tiene de beneficioso, de especial esos entornos rurales? ¿El por qué emprender, por ejemplo, en Montemayor del Río? ¿Cómo convencemos a la población para que cambie la mentalidad que tiene de los pueblos?
10: Bueno, te podría decir la típica frase que dice todo el mundo de la calidad de vida, pero la calidad de vida para mí no es solo, bueno, pues aparte de respirar, la naturaleza, el entorno, es un poco la calidad también de las gentes y cosas pues que hemos perdido con los años o yo en mi caso nunca ¿no? había conocido, eso ese estar con la gente tan de cerca y que se preocupen por ti, vivir en un pueblo que al final somos como una pequeña familia, y, y la verdad que merece la pena, o sea, ganas muchísimo viviendo en
1: un pueblo. Alejandra, ¿qué puede aportar para ti como emprendedora el tener también experiencias con otros que han compartido esa mesa redonda, el que conocer a personas que habéis pasado por las mismas situaciones, imagino, ¿no?, por las mismas los mismos miedos, las mismas alegrías, las mismas...
10: Pues al final yo creo que es muy importante entre todos, yo soy muy de hacer red entre nosotros... Porque creo que mejor que nosotros, nada, para podernos ayudar, eh, llevarnos los clientes unos a otros, intentar que la gente cuando, por ejemplo, viene aquí a las sierras de Bejar, pues se quede se quede unos días y tenga opciones, tenga experiencias, pueda comer, pueda dormir en sitios fabulosos y con gente que realmente te está dando bueno, pues un servicio y un servicio de corazón. ¿no? Los emprendedores lo hacemos todo y sobre todo el medio rural, que nos gusta lo que hacemos.
1: ...ese corazón que impulsa el entorno rural... ...la última pregunta Alejandra... ...diez años ya del obrador de, de Momo... ...da vertigo eh, asomarse para atrás... ...diez años desde que empezaste tu proyecto... Eh, ...da vertigo asomarse atrás... ...y volver a recordar esa llegada del río... ...con todo lo que nos ha pasado por el medio... ...pandemias, crisis...
10: ...pues la verdad que me da más miedo mirar... ...cuando vivía en Madrid... ...sinceramente... ...me da muchísimo más miedo mirar... ...y muchas veces pienso que no podría volver... ...a ese estrés de vida... Y demás, ha sido duro, ha sido duro venir, ha sido duro además emprender, eh, reinventarme, empezar de cero, pero bueno, creo que es bastante gratificante y como siempre, pues eh, estoy muy positiva porque creo que, que los emprendedores en el medio rural tenemos mucho, creo que está todo por hacer, tenemos mucho por hacer.
1: Y hoy hemos tenido una pequeña muestra. Alejandra Nieto, de Obrador de Momo, muchísimas gracias.
0: Gracias Ría. Pues muchísimas gracias David, muchísimas gracias a todos los protagonistas que han ido pasando que han formado parte de este evento de la España Despoblada, el reto demográfico aquí en Bejar donde nos encontramos te damos un poquito de tiempo para que te acerques hasta nosotros para que nos sigas haciendo y nos sigas contando con detalle todo lo que ha ocurrido en esta mañana aquí en Bejar en este convento de San Francisco una breve pausa y volvemos
4: Hoy por hoy Salamanca ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético En Monleón, aluminio y te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso somos los mejor valorados en Google. Monleón, desde 1995 fabricamos puertas y ventanas, aluminiosmonleón.com. Hay un lugar en el planeta Tierra donde la Navidad tiene un sabor especial. Un sabor delicado. Tradicional, supremo, delicioso, calderero y cremoso. quesosdinojosa.com, el hogar del buen queso para los habitantes del planeta Tierra. quesosdinojosa.com, un pedazo de cielo para tu paladar.
2: Ser la clínica con el mejor servicio dental del año es dar acceso a la salud dental, ofreciéndote tu primera consulta gratis, porque invertimos en tu salud. Por eso queremos celebrar este reconocimiento contigo con un descuento de 200 euros en tu implante
9: más corona. VitalDent, tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
11: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Jera 1. Vitalden, Salamanca. Vitalden, queremos verte sonreír.
1: Vuelve la Feria de los Dulces de las Monjas a Morille. Ven los días 2 y 3 de diciembre a Morille y llévate la repostería más exquisita de los conventos de las monjas. Además podrás disfrutar de conciertos, exposiciones y de la entrega de los premios caminante. Ven los días 2 y 3 de diciembre a Morille. Te esperamos.
4: Hoy por hoy Salamanca.
2: Al barco del desierto y encontré
4: la libertad. Me cruzado al
5: rayo verde que ilumina oscuridad. Fui la sol 341 minutos.
0: Estamos escuchando el nuevo tema de celtas Cortos y aprovechamos para saludar a Ramón Vicente. ¿Qué tal, Ramón? Desde los estudios eh, que hemos improvisado aquí en Bejar a los estudios centrales de Radio Salamanca.
11: Bien, Agustito, ¿no? Y además en un sitio. Buenas tardes. Impresionante por lo que he visto en las fotografías y en algún vídeo que nos habéis mandado aquí a los estudios.
0: Impresionante, invito a todo el mundo a que venga a conocer este centro municipal cultural San Francisco, porque la verdad que era un antiguo convento, esto nos lo puede explicar mejor David.
1: Efectivamente, era y un antiguo aquí. convento franciscano. Hemos el hecho más,
0: correr para el que más vengas.
1: He venido al galope y me viene bien porque, como estoy un poquito gordo, pues así he perdido un par de no, kilos bueno. en esta mañana. Pero decías, en un en antiguo convento franciscano, eh, de los más antiguos de la provincia de Salamanca, caído en el olvido durante muchos años en la ciudad de Bejar, y en finales de los 90 se rehabilitó por parte de la Junta de Castilla y León, convertido en Centro Municipal de Cultura y también alberga diferentes dependencias municipales del consistorio bejarano.
0: La verdad que un entorno incomparable para celebrar este evento tan importante que hemos celebrado aquí en Béjar, a nivel nacional que ha celebrado eh, la cadena SER eh, decíamos que estábamos escuchando el nuevo tema de Celtas Corto, Ramón, cuéntanos
11: Sí, lo publicaron hace un mes, un tema que se llama Fui las nubes que está bien porque el videoclip van dando un paseo por diferentes territorios castellano-leoneses y viene que ni al pelo para el programa que estamos realizando desde allí de Bejar y el programa que se ha realizado también a través de, de la cadena SER esa España despoblada, así es que bueno ahí hemos elegido este tema no nuevo de Celtas Cortos desde Valladolid
0: Que en breve me imagino Que empezarán con una gira
11: Sí, eh, yo creo que ya están sumergidos en la gira, están preparando algún concierto que otro que tienen hasta final de año y luego en ese 2024 pues comenzarán la gira de lo que de lo que va a ser su nuevo su nuevo disco, que ya tiene tela, ¿eh? porque llevan unos, no sé cuántos, pero 30 años llevan sí, en sí, esto fácilmente. de la música. El año pasado hay que recordar que iban a venir a, a Doñinos, pero al final no pudo ser, se suspendió el concierto. A ver si es posible que, que visiten tierras salmantinas...
0: Eso, eso. Les hacemos el llamamiento desde aquí, ya que aprovechamos que estamos haciendo un llamamiento en esta jornada bejarana. Muchísimas gracias, Ramón.
11: Nada, un placer.
0: Son muchísimas las voces, David, que hemos escuchado a lo largo de esta mañana, eh, que han estado reflexionando, analizando, que nosotros hemos ido ofreciendo, voces que hemos escuchado a través de las ondas, pero voces que se han escuchado y que pueden escuchar, aprovechamos también para decir nuestros oyentes, es verdad que ha terminado ya el evento, pero pueden, en el momento que quieran, escucharlo, o en el YouTube de la cadena SER, en la página web de la cadena SER, de Radio Salamanca también en nuestra página web, y a través de las redes sociales, en todas estas plataformas, pueden escuchar y disfrutar de este evento que, desde luego, que ha sido muy interesante.
1: Y, bueno, es importante poner cara a los eh, protagonistas. Se ha hablado también de otros temas interesantes. Sí, te por ejemplo, de en lo que Salamanca, Guijulio y Béjar, entre otras eh, localidades, están trabajando de forma conjunta, que es esa reivindicación por la reapertura del tren de la Ruta de la Plata. Se ha hablado de planes turísticos enfocados a la excelencia de las experiencias únicas. Ahora que está tan de moda Seila en cualquier anuncio, cualquier plataforma, siempre en la exclusividad, el vender, que cada cosa que hacemos es eh, única y especial, también en la provincia de Salamanca hay diferentes experiencias que se están eh, buscando elaborar y que tengan ese sello distintivo con respecto a otras que se puedan ofertar en toda la geografía española. Voy a destacar una frase que ha dicho el eh, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Béjar en eh, alabanza a la mujer, que es una pieza clave para la fijación de la población en el entorno rural y esa mujer rural que poco a poco también va cambiando. Hemos tenido ejemplos en esta mañana de esa percepción tradicional hacia nuevos horizontes, hacia nuevas eh, fórmulas, nuevos eh, proyectos de futuro y esa reivindicación del papel que juega en este entorno rural. Y por destacar otra frase más, eh, Seila lo decía eh, la gerente de Enusa que se va perdiendo el miedo a la llegada de las empresas grandes, de los grandes capitales a entornos como este, porque también desde esas grandes empresas se busca mover a las pequeñas, que todo lo que se pueda adquirir cercano en eh, elementos de primera necesidad o de logística se genere en el propio territorio y eso también está haciendo que las sinergias entre pequeñas y grandes empresas vaya cambiando en los entornos rurales.
0: Es importante, desde luego, matizar eh, todas estas cuestiones. Eh, David, eh, quien ha estado al frente de este evento ha sido Ricardo Montilla, que ha sido quien, quien ha presentado el evento, donde hemos tenido, además de a Javier Iglesias, ya saben, el presidente de la Diputación de Salamanca, que hemos podido escuchar sus palabras en estos eh, micrófonos a través de las ondas. Se han celebrado varias mesas, el éxodo rural, los retos de las administraciones más cercanas, fijar población, la oportunidad universitaria. También hemos hablado de los emprendedores, emprender en tiempos de incertidumbre, o ...el desarrollo rural, Europa como eje impulsor... ...y las grandes empresas como vertebradoras... ...de la recuperación económica social. Hemos desgranado todo lo que es la realidad... ...de la España despoblada. Ricardo, ¿qué tal? Muy ¿Qué tal? buenas, muy buenas. Hola, Sheila, muy buenas a todos. ¿Cómo ha sido este evento que se ha celebrado... ...que ha durado um, dos horas, dos horas, eh, casi tres horas... ...y donde ha habido muchos protagonistas... ...que en el día a día forman la realidad... ...de lo que es la provincia salmantina?
4: Pues casi 360 sesenta, diría. Eh, porque se ha visto... Un evento completo y con muchas eh, direcciones a la hora de analizar la realidad, pero que en su vuelta, ida y vuelta, en ese viaje de vuelta, ha traído también muchas eh, conclusiones interesantes fíjate que al final son cosas que no son tangibles eh, la del optimismo que se enunciaba en la última mesa con las grandes empresas y con Charo a la que eh, entrevistabas hace un ratito con cuestiones luego que tienen que ver mucho con el asentamiento y afianzamiento de un tejido eh, empresarial eh, con la burocracia, con los palos en las ruedas de los eh, pequeños empresarios con la distancia a veces de unas administraciones que deberían ser cercanas con el empeño también de las propias administraciones en llegar a todos los lados pero necesitan el impulso de Europa, eh, yo creo que ha sido eh, más que interesante, eso lo tienen que decir aquellos que lo hayan seguido a través de las diferentes plataformas pero sí que por parte de los protagonistas, aquellos que han tenido voz en este evento, les ha resultado enriquecedor, más allá de la visión que ellos tuvieran del asunto.
0: Claro, precisamente te iba a preguntar por eso, mmm, me dices que ha sido enriquecedor porque en eventos donde se reflexiona, donde se analiza, siempre se ponen problemas sobre la mesa, pero en esta ocasión se han puesto también incluso soluciones
4: Sí, porque al ser parte de ese tejido social, económico, cultural si me apuras, eh, de diversas ...y con diferente eh, peso específico... Eh, ...quienes han dado también han recibido... Eh, ...se han puesto encima de la mesa eh, muchas situaciones... ...la principal la llevábamos en el título... ...la España despoblada... ...y eso es un eh, bueno, pues eh, un acicate para algunos... ...un reto... ...pero también es verdad que es una rémora... ...de la que llevamos hablando... ...cuánto, dos, tres décadas... ...íbamos viendo cómo los índices de natalidad se iban bajando... ...y cómo al final eh, la población se iba envejeciendo son muchos los que, volviendo a casa emprendedores, los que eh, afianzándose en términos rurales, las propias grandes empresas esos que han de ser de paraguas caso por ejemplo de la Cámara de Comercio de Béjar o de eh, empresas no al uso como FENIE Energía eh, han hablado de, de problemas, sí pero también han aportado soluciones, y es que son soluciones exponencialmente visibles que es que las podemos observar en la figura de un Héctor que tiene su empresa de electricidad, pero bajo ese manto, bajo ese inmenso paraguas de FENIE distribuido por Toda España. Yo creo que ha sido un toma y daca constante y espero que muy interesante para la audiencia.
0: Hemos escuchado a muchas voces que estamos acostumbrados ¿no?, a escuchar, eh, uh -huh. políticos, eh, bueno, pues directivos de, de las empresas, pero también hemos escuchado muchas voces de gente que no está acostumbrada a ponerse delante de un micrófono o delante de una cámara, pero que, sin embargo, el papel que cumplen en la provincia de Salamanca es muy importante.
4: Sí, y son aquellos que, aunque les costara más el eh, dar un speech, eh, tener un eh, discurso más o menos preparado, más o menos, como tú decías, eh, ensayado... Eh, Tenían algo que es eh, mágico y a la vez muy muy real. Tenían mucha verdad. Verdad de lo que les viene sucediendo en su día a día, de quienes se tienen que venir de nuevo de, de Alemania. Eh, motu propio, eh, nada de obligación, pero querían emprender y abrir un hotel rural. Eh, de aquellos que piensan que, igual que el vídeo decían iba a matar a la estrella de la radio, todos pensaban que el papel iba a morir y abre una librería. Eh, estábamos hablando de casos concretos de esos que no tienen muchas veces la voz de los medios y un micrófono al lado, ni siquiera este amarillo de la cadena SER, pero que han aprovechado yo creo que perfectamente estas circunstancias y la coyuntura para hacerse notar, para hacerte, hacerse sentir y elevar la voz para que la reflexión quedara en voz alta.
0: Ya te dejamos, pero sí me gustaría que nos dijeses con qué te quedas de, de todo el evento, de todo lo que has escuchado a lo largo de esta mañana y que se ha proyectado, recordamos a nivel nacional.
4: A ver, es viernes, estamos en hoy por hoy Salamanca y es viernes. ¿Que ¿Con qué me quedo de todo lo que se ha vivido? Pues con algo que no he catado, unas tostas de jamón eh, con pan, tumaca. No, pongámosle el toque humorístico. Creo que la simbiosis de intereses que se ha producido en este convento de San Francisco, centro cultural, centro ahora también de reflexión, de lugares donde se hace radio, como este programa, creo que la simbiosis de intereses para caminar juntos, ha de ser la única manera en la que provincias como esta, tocadas por, por la varita negativa de, de la despoblación, eh, de la falta de natalidad, pueden encontrar un, un, un camino de salida. Y sobre todo, con ese vaso medio lleno que observaba Ventura, el presidente de la Cámara, con ese optimismo por naturaleza y que corre en sangre, como decía la propia Charo Arevalo de Nusa, me quedo con eso. Me quedo con un punto de partida, un punto de inflexión.
0: Alzamos ese optimismo, alzamos la voz para reivindicar ese optimismo por parte de todos los agentes, por parte de todos los ciudadanos, de todos los empresarios, uh -huh. para que podamos celebrar otro evento de estas mismas características, pero que se llame España Poblada.
4: Claro que sí, España ilusionada, con eso me España conformaría. Es. Sí.
0: Gracias, Ricardo. Hasta luego. Fin de, hacemos la última pausa y les vamos a contar propuestas para este fin de semana. Así que cojan para apuntar, papel y boli, porque hay muchísimas.
2: Hoy por hoy, Salamanca.
0: Revive los sabores
2: de la paella de la abuela de los domingos. En Arrocería Eider elaboramos más de 20 variedades de arroces y fideguas con la dedicación y el cariño de la comida hecha en casa. Descubre nuestras opciones en arroceríaider.es y realiza tu pedido con antelación en el 923 176 441. Restaurante Arrocería Eider, en el polígono en
9: Montalvo. No hay manera, tu hermano siempre al teléfono. ¿Qué querías decirle?
10: ¿Que apagara la caldera? No pasa nada, ya lo haré yo misma desde el móvil. En esta familia la única que me hace caso es la caldera.
4: La nueva forma de vivir el confort está en tus manos. Ahora con Fongas puedes controlar la calefacción de casa donde quiera que estés y ahorrar hasta un 40% en tu factura del gas. Llámanos al 923-21-2286. Te atenderemos rápido y profesionalmente. Fongas, en Saavedra y Fajardo 46. 923 21 22 86 Con amplia experiencia en el sector de las energías renovables Asesórate con Farcar Renovables Y saca el mayor partido a tu instalación Hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas Farca, contigo por un futuro más ecológico y rentable La energía que mueve el campo www.farcaprenovables.com
2: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar Debe contar quién eres Vica Interiorismo ...espacios únicos para hogares diferentes... ...paseo de la estación
9: 145.
0: 13 y 54 minutos lo prometido, es deuda, así que ya saben... ...están preparados todos para apuntar esa agenda... ...porque por aquí todo el equipo de hoy, por hoy Salamanca... ...que nos acompaña en Béjar, ya está preparado... ...porque no saben cómo viene de cargada la agenda... viernes ópera en el CAEM a las 8 de la tarde con solistas y orquesta de la compañía lírica Ópera 2021 que representa a don Giovanni de Mozart. a la misma hora, pero en el Teatro Liceo se proyecta Burujú el último unicornio, esa película coral, solidaria y repleta de imaginación del salmantino Suso de la Nava y el aula hospitalaria de Salamanca. Hoy además se pone en marcha el programa navideño del Ayuntamiento de Salamanca con esa inauguración en la Torre de los Anaya de uno de los belenes del programa para que disfruten durante todas las navidades. Mañana sábado, ¿quieren saber lo que hay? Bueno, pues a la una en la Plaza de Bretón, homenaje al compositor salmantino Tomás Bretón, protagonizado por la Tuna Universitaria de Salamanca. La agenda musical del día incluye también a Camela, que hablábamos con ellos esta semana en el Palacio de Congresos a las 9 de la noche, mientras que en la agenda teatral tenemos en la Biblioteca Torrente Ballester a la compañía Lengua Teatro, representando testigo de cargo a las 9 de la noche en la Sala B del CAEM, a la compañía salmantina Lunática, con la obra I.O., protagonizada por salud mental. Además, también tenemos que decirles que la localidad de Morilla coge la inauguración de la Feria de los Dulces de las Monjas, que tiene lugar sábado y domingo con exposición y venta de productos, además de actividades culturales a lo largo de todo el día, para que todos aquellos que quieran acercarse que puedan disfrutar de este evento. En Peñaranda, mañana tiene lugar la quedada micológica Tierra de Peñaranda, que comienza a las 9 menos cuarto en la cafetería Los Álamos para salir a buscar setas, que después se clasifican. Además, yo creo que el tiempo va a acompañar. Además, el jueves, el Dados... Eh, Estrenó la exposición Cuidado con el Perro de Francisco Mayor Maestre, que pueden aprovechar este fin de semana para visitarla. Y a las 11 la Diputación presenta el ciclo Noches Mágicas, que es su programa navideño, que estaremos muy pendientes y que se lo vamos a contar todo el lunes en Hoy por Hoy, ya saben. Pero no queda aquí esta agenda porque David nos trae además una ampliación de la agenda de toda la zona de la comarca de Béjar.
1: Vamos a destacar eh, tres eh, actividades, Seila, dos eh, culturales que va a acoger el Casino Obrero de la ciudad de Béjar. La primera esta tarde, una presentación a partir de las 8 de un libro que va a hablar sobre la emigración en Béjarana en Alemania. ¿Tú te acuerdas de aquella película PP20 para Alemania?
0: Sí, efectivamente, me acuerdo. Yo claro. no,
1: porque no la he visto nunca, porque no soy demasiado joven. Nunca, soy no muy joven nunca. para ese tipo de cine, Sheila. No quiero decir nada Oye, que y ahí lo de la todo. Quinta, mira, a todo.
5: <risas>
1: pues hoy se va a presentar un libro en el que se habla de ese fenómeno en el que 40 mujeres bejaranas y dos salmantinas fueron las pioneras en marcharse hasta Alemania en esa década de los años 60, incluso antes del acuerdo que luego se firmaba para que los trabajadores de España pudieran eh, trabajar en Alemania entre ambos eh, países. A partir de las 8 de la tarde, un libro de Mercedes Riva. Y también mañana a partir de las 7 se inaugura la exposición en el Casino Obrero de la Ciudad de Bejar del pintor bejarano Antolín Velasco y la tercera cita Seila nos lleva hasta la Sierra de Béjar porque abre con jornada de puertas abiertas la cobatilla y tú me querrás preguntar y me vas a hacer esa pregunta ¿hay nieve en la sierra? ¿hay nieve en la sierra, David? ha nevado pero no demasiado ¿hay para esquiar? no pero, aún así, se abre temporada en la estación invernal Sierra de Bejar, La Cobatilla. Jornada de puertas abiertas desde las 10 de mañana sábado hasta las 5 de la tarde para visitar la tienda o la cafetería. Y, además, se invita a chocolate caliente, ¿eh?
0: Maravilloso, porque con el frío que hace en esta tierra, que me encanta esta tierra, pero hace mucho más frío que en Salamanca.
1: Así que mañana se puede visitar la estación invernal Bejarana. En cuanto a previsiones, decían desde el consistorio ayer cuando han informado de esta jornada de puertas abiertas que si hay nieve... Y todo sigue su cauce. A finales de diciembre se espera inaugurar temporada invernal.
0: Estamos deseando, la verdad, muy pendientes de esa inauguración de la cobatilla para todos los esquiadores y para todos los amantes de la nieve, para que puedan venir a disfrutar aquí en Bejar no solo de todo lo que ofrecéis, sino también de esa estación. ¿Y del de frío? Sí. Y del frío, sí, porque decía Ramón Vicente esta semana, pero ¿cuándo va a llegar el frío, Seila? Bueno, pues eh, aquí, Ramón, te lo tengo que decir, ya ha llegado el frío. Ay, qué Béjar. maravilla, voy para allá. Pues sí, 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 vente, vente para acá porque además está muy a gusto, hemos eh, sido muy recibidos siempre con honores como siempre está muy a gusto en esta tierra. Nos quedamos sin tiempo porque vamos a llegar a las 2 de la tarde, ya saben que a las 2 y cuarto tienen todas las noticias con Jesús Martín Inés, a las 3 y 20 Ser Deportivos con Sergio Valdés, esa actualidad deportiva que ya lo han escuchado al principio del programa viene San muy Silvestre cargada. Y con la San Silvestre de diciembre, 1 de octubre. Agradecemos a todos ustedes que hayan estado acompañándonos en este hoy por hoy especial que hemos hecho desde Bejar y para hablar de un tema que a todos nos afecta, esta España despoblada por el evento a nivel nacional que se ha celebrado aquí en Tierras Almantinas, en Tierras bejaranas, la España despoblada, el reto demográfico. Nos volvemos a ver y escuchar el lunes a las 12 y 20. Que pasen buen fin de semana.